0: 17. gece gelip çatmıştı bile ve Şerazat kocasına hala o muhteşem masallarını anlatmaya devam ediyordu. Bu sefer üç kız kardeşin ikincisi olan Emine'nin öyküsünü anlatmaya başladı. Halifenin bu sözleri üzerine genç Emine ortaya çıkmış ve söze başlamıştır. Eyli Emir kız kardeşimiz Übeyde'nin Ana ve babamız üzerine söylediklerini tekrar etmeyeceğim. Bu kadarını bilmelisiniz ki babamız öldüğünde ben ve beş kardeşten en küçüğümüz Fehime annemizle birlikte yalnız yaşamaya gittik. Kız kardeşimiz Zübeyde ve diğer ikisi de gidip anneleriyle oturdular. Bir süre sonra annem beni kentin ve zamanın en zengin adamı olan ihtiyar bir adamla evlendirdi. Böylece 1 yıl sonra, yaşlı kocam öldü, Tanrı'nın rahmetine kavuştu ve bana şeriat hükümlerine göre miras payı olarak 24.000 dinar bıraktı. Böylece ben de acele olarak her binli bin dinardan 10 görkemli urba ızvarladım. Ve de hiçbir şeyden yoksun kalmadım. Günlerden bir gün keyfimce oturup dinlenirken bir yaşlı kadın beni ziyarete geldi. Bu ihtiyarı daha önce hiç görmemiştim. İğrenç bir kadındı. Yüzü bir ihtiyarın kalçası kadar çirkindi. Çökmüş, sümüklü bir burnu, yolunmuş kaşları, şehvet düşkünü yaşlı gözleri, kırık dişleri ve eğri bir boynu vardı. Sanki şahı şu düzelerle onu anlatmıştı. Şu uğursuz ihtiyar eğer iblis ona rastlasaydı ondan tüm hileleri hiç konuşmasa da sadece sessiz duruşuyla öğrenirdi. Bir örümcek ağına takılmış bin inatçı katırı örümcek ağınızı delemeden çekip kurtarabilirdi. Ne denli kaba ve iğrenç olursa olsun yapamayacağı kötülük yoktur. Küçük bir kızın poposunu gıdıklar bir delikanlıyla yaramazlık yapar. O bir kadınla ise zina eder ve yaşlı bir kadını tahrik ederek tutuşturur. İşte bu düzeler bence bu ihtiyar için yazılmıştı. Böyle bir ihtiyar yanıma geldi ve beni selamlayarak dedi ki, İncelik ve nitelikten yorulmuş hanımım, Benim himayemde olan yetim bir genç kız var, bu gece onun düğün gecesidir. Tanrı'nın sana mükafatını vereceğini ve iyiliğini ödüllendireceğini umarak, Senden burada hiç kimseyi tanımadığı, yüce Tanrı'dan başka dayanağı olmadığı için son derece masum ve alçakgönüllü olan bu zavallı kızın düğününde bulunarak onur katmanı rica etmeye geldim. dedi. Bu sözleri söyledikten sonra ihtiyar kadın ağlamaya, ayaklarımı öpmeye başladı. Ve ben onun nedenli hain olabileceğini bilmediğimden ona acıdım ve işittik. İtaat ettik dedim. Bunun üzerine bana "Şimdi ben izinle gidiyorum. Sen de burada hazırlan, giyin ben akşama doğru gelip seni alırım." sonra elimi öpüp uzaklaştı. Bunun üzerine kalktım. Hamama gittim, kokular süründüm. Sonra on yeni giysimden en güzelini seçerek giyindim. Sonra da değerli incilerden yapılmış Gerdanlığımı, bileziklerimi, salkım küpelerimi ve tüm mücevherlerimi taktım. Gözüme sürmeler çektikten sonra yaldızılı mavi ipekten başörtümü büründüm. nakışlı kemerimi, kuşandım. Yüzüme peçemi taktım. Tam o sırada ihtiyar yeniden gelerek bana, ''Efendim, ev şimdiden kentin en asil kadınları olan güveyin yakınlarıyla dolu. Seni mutlaka teşrif edeceğini onlara söyledim.'' umutlandılar şimdi hepsi seni sabırsızlıkla bekliyorlar dedi bunun üzerine ben yanıma birkaç kalemi alarak hep birlikte yola koyulduk ve sonunda geniş iyice sulanmış ve serin bir rüzgarda esmekte olduğu bir sokağa ulaştık kemerlerle desteklenmiş bir kubbeye açılan önü mermerli büyük bir kapı gördük ve, ve ev abide gibiydi Tüm bunlar kaymak taşından yapılmıştı ve kapıdan içeri de tavanı göklere kadar yükselmiş gibi görünen bir saray gördük. Bunun üzerine içeri girdik. Ve sarayın kapısına ulaştığımızda ihtiyar kadın kapıyı çaldı, kapı açıldı. İçeri girdik ve halı ve duvarlar kaplamalarıyla örtülü bir koridora girdik. Tavana renkli lambalar asılmış ve yakılmıştı. Koridor boyunca tutuşturulmuş meşaleler görünüyordu. Duvarlara altın ve gümüşten yapılmış eşyalar, mücevherler ve değerli madenlerden silahlar da asılmıştı. Koridoru geçtik. Oradan öylesine harika bir salona girdik ki anlatılması mümkün değil. Tüm ipekli kumaşların asılı bulunduğu bu salonun ortasında narin incilerle ve değerli taşlarla zenginleştirilmiş ve üzeri saten bir cibinlikle örtülü, kaymak taşından yapılmış bir yatak vardı. Bizi görünce yatağın içinden ay yüzlü bir genç çıktı. Çok güzel bir kızdı. Bana merhaba, ehlen, sehlen. Ey hemşire, gelmenle bizi büyük bir onur verdin. Anastina, bizim için tatlı bir ''Tesellü ve gururlanacak bir varlıksın'' dedi. Sonra da benim onuruma şairin şu düzelerini okudu. Şu yapılan taşları, sevinin misafirlerimizin ziyaretini öğreneydiler, mutlu olurlardı. Birbirine ne güzel haber vermek için yarışırlardı. Adımlarının izi üzerine eğilirlerdi, kendi dillerince. Ehlen ve sehlen, cömertlik ve büyülükle dolu kişilerle diye haykırırlardı. Sonra oturup bana, ey kardeşim, sana bir gün seni bir düğünde görmüş olan bir erkek kardeşim olduğunu söylemeliyim. Bu çok yakışıklı ve benden de güzel ve alımlı bir genç adamdır. Ve o geceden beri seni sevgi dolu ve ateşli bir yürekle sevmiş. Bu ihtiyar kadını bir miktar para vererek sana yollayan ve bir vesileyle buraya getirten odur. Bunu benim evimde seninle karşılaşmak için yaptı. Çünkü kardeşim, Tanrı'nın ve Peygamber'in kusadığı bu yıl içinde seninle evlenmekten başka bir şey düşünmüyor ve meşru olan şeyleri yapmakta da utanacak bir şey yoktur dedi. Onun bu sözlerini işitince ve bu yerde tanınıp değerlendirildiğimi görünce genç kıza duyduk ve itaat ettik dedim. Bunu duyunca sevinç dolu, ellerini birbirine çırptı ve aya benzer bir genç adam içeri girdi. Tıpkı şairin söylediği gibi görünümü vardı. Güzellikte öyle bir dereceye ulaşmıştı ki gerçekten Tanrı'nın çabalarına yarışır bir eser olmuştu. Gerçekten onu işleyen kuyumcunun övünmesi gereken bir mücevher olmuştu. Güzelliğin ta kendisi olan mükemmeliyete bir bütünlüğe ulaşmıştı. Böyle olunca onu her görenin Çılgınca aşık olmasına hiç şaşırmamalı. Güzelliği gözleri kamaştırır. Çünkü yüz çizgilerini sinmiştir bu güzellik. Ben de onun gibi başka bir güzellik olmadığına yemin ederim. Onu görünce yüreğim ona eğilim duydu. Delikanlı yaklaştı ve kız kardeşinin yanına oturdu. Bunu izleyerek dört tanıkla kadı çıkıra geldi. Selam verdiler ve oturdular. Sonra kadı, bu genç adamla olan sözleşmemi yazdı. Tanıklar sözleşmeye mühür bastılar. Sonra hepsi ayrıldılar. Bunun üzerine genç adam bana yaklaştı ve bana, ''Gecemiz kutsal bir gece olsun.'' dedi. Sonra da, ''Hanımın bir koşul ileri sürmek isterim.'' dedi. Ben de ona, ''Efendim buyurun konuşun, nedir bu koşul?'' diye sordum. Ayağa kalktı, kutsal kitabı alıp getirdi ve bana, ''Benden başka hiç kimseyi seçmeyeceğine ve bir başkasına asla eğilim duymayacağına Kur'an'a el basarak yemin etmelisin.'' dedi. Ben de ona istediği gibi bu koşula bağlı olacağıma yemin verdim. Bunun üzerine sonsuz bir sevince kapıldı ve kollarını boynuma sardı. Aşkının adeta iç organlarıma ve yüreğimin içine saplandığını duydum. Bunu izleyerek köleler sofralar serdiler doyuncaya kadar yiyip içtik. Sonra gece geldi. Elimi tutup benimle birlikte yatağa uzandı. Bütün geceyi sabaha kadar birbirimizin kollarında geçirdik. Bu durumda bir ay yaşadık. Mutluluk ve neşe içindeydik. Bu sürenin sonunda çarşıya pazara gidip bir miktar kumaş almak üzere izin istedim. Bana bu izni verdi. Bunun üzerine giysilerimle donanıp o günden sonra evimizde kalan ihtiyar kadına da birlikte götürerek çarşıya indim. İhtiyar kadının kumaşlarının niteliğini ödü ve çoktan beri tanıdığı bir ipekçi genç tacirin dükkanına götürdü. Önünde durdum. Kadın şunu da ekledi. Bu gence babasının ölümü üzerine pek çok para ve mal kaldı. Sonra tacire dönerek ona kumaşların içinde en iyi, en pahalı olanı göster. Bu güzel genç hanımla en güzelleri layıktır dedi. O da işittik ve itaat ettik dedi. Sonra ihtiyar kadın kumaşları açıp bize göstermekle uğraştığı sırada bana onun övgüsünü yapmayı ve niteliklerini belirtmeyi sürdürdü. Ve ben ona bana söylediğim bu nitelikteki övgülerden bana ne bizim maksadımız buraya gelip ihtiyacımız olan kumaşları almak ve evimize dönmek değil mi diye yanıt verdim. İstediğimiz kumaşı seçtiğimizde Tacir'e bedelini sunduk ama o parayı dokumayı reddetti ve bize ''Bugün sizden hiç para almak istemiyorum. Dükkanıma gelip bize verdiğiniz zevk ve onur uğruna bir hediye olarak kabul edin bunu.'' dedi. Bunu duyunca ihtiyar kadına ''Para kabul etmek istemiyorsa kumaşını kendisine iade et.'' dedim. Dükkancı ise ''Vallahi sizlerden hiçbir şey alamam. Benim hediyem olsun bu.'' Karşılığında, ey güzel genç kadın, bana bir tek, bir tek öpücük ver. Bu öpücüğü dükkanındaki tüm malların bedelinden daha yüksek sayarım dedi. İhtiyar kadın da ona gülerek, ey yakışıklı genç, bu öpücüğü böylesine değer bişilemez bir şey olarak düşünmenizi putalaca bir şey değil mi dedi. Sonra da bana dönerek, kızım bu genç tacirin ne istediğini duydun. Sakin ol, onun senden alacağı bir öpücük de, ''Canını sıkacak bir şey olmaz ve de karşılığında arzuna göre tüm değerli kumaşlardan istediklerini seçebilirsin.'' dedi. Bunu duyunca ona, ''Kocama yeminle bağlı oldum mu, bilmiyor musun sen?'' diye yanıt verdim. Bana, ''Bırak seni öpsün ama sen konuşma ve karşılık verme. Böylece seni kimse kusurlu bulamaz ve dahası paran yanında kalır. Kumaşları da alırsın.'' Yaşlı kadın beni bu davranışına ısındırmak, başımı torbaya sokmaya razı olmam. Bu teklifi kabul etmem için konuştu durdu. Sonunda gözlerimi kapatarak yoldan geçenlerin olacağı görmemesi için peçemin ucunu yere açarak yanağımı uzattım. Genç adam başını peçemden içeri soktu ve ağzını yanağıma yaklaştırdı ve beni öptü. Fakat aynı zamanda yanağımı ısırdı ve etime işleyen bir ısırık izi bıraktı. Acı ve heyecandan bayılmışım. Yeniden kendime geldiğim zaman bana çok üzülmüş gibi görünen yaşlı kadının kucağında uzamış buldum kendimi. Dükkana gelince kapanmış ve genç tacir gözden kaybolmuştu. Kendime geldiğimi gören kadın bana daha derin bir felaketten bizi kıruduğu için Tanrı'ya şükürler olsun dedi. Sonra da şimdi eve gitmemiz gerek. Sen rahatsızlanmış gibi davran ben de sana yanağına süreceğim bir ilaç getireyim. Hemen iyi olacaksın dedi. Bunu duyunca ayak kalkmakta gecikmedim. Eve dönünce olacakları düşünüp korku içinde yürüdüm. Eve yaklaştıkça korkum artıyordu. Oraya ulaşınca odama çekildim ve hastaymış gibi davrandım. O sırada kocam geldi. Canı çok sıkkındı bana. Hanımım çarşıya çıktığında başına ne kötülük geldi diye sordu. Ona önemli bir şey değil. Sağlığım yerinde çok şükür dedim. Bana dikkatli baktı ve fakat yanağındaki bu yara izi ne? En tatlı ve en ince yerinde diye sordu. Senin izninle evden çıkıp şu kumaşları almaya gittim ya odun yüklü bir deve tıkanık bir sokakta beni sıkıştırdı ve peçemi yırtıp gördüğün gibi yanağımı ısırdı. Ah şu Bağdat'ın tıkanık sokakları dedim. Bunu duyunca müthiş kızdı bana ve yarından tezi yok valiye gidip develerden ve odunculardan şikayetçi olacağım. Vali bir tekini bırakmazsın hepsini satacaktır dedi. Bunu duyunca acımayla dolarak ona Allah seni korusun ve böylesi bir günaha sokmasın. Zaten bütün hata benim. Çünkü bindiğim eşek birden ürküp dört nalı koşmaya başlamıştı. Yere düştü ve orada bulunan bir odun parçası yüzümü sıyırdı. Ve yanağımı yaraladı dedim. Bunu duyunca... Ya Afir Barki'ye gideceğim ve bu öyküyü ona anlatacağım. O da bu kendi tüm eşeklerini öldürecek diye haykırdı. Bu sözleri iştence, "Yani sen benim yüzümden herkesi öldürecek misin?" diye bağırdım. Oysa bütün bunlar sadece Tanrı'nın iradesi ve hükmettiği kadar dolayısıyla başıma geldi dedim. Bu sözlerimi duyunca kocam artık hiddetini engemleyemedi, hain kadın yeter bu yalanlar suçunun cezasını çekmelisin diye haykırdı ve beni en acımasız sözlerle hırpaladı ve ayağıyla yeri tepti ve de yüksek sesle birine seslendi. Bunun üzerine kapı açıldı ve korkunç görünüştü yedi zenci çıka geldi. Beni yatağımdan aldılar ve evin avlusuna attılar. Bunun üzerine kocam zencillerin birine beni omuzlarımdan tutup üzerime oturmasını bir diğerine ise oturup ayaklarımı tutmasını emretti. O sırada bir elinde pala tutan bir üçüncü zenci geldi. Efendim palayı bulup ikiye ayırdım dedi. Bir başka zenci her birimizin etinden birer büyük parça alalım ve yem olarak dijde nehrinin balıklarını atalım. Çünkü yeminle ve dostluğuna ihanet eden herkese bu ceza verir diye ekledi. Ve söylediklerini destekleyerek şu dizeleri okudu. Sevdiğimin bedenini paylaşan bir ortak bulunduğunu fark etsem ruhum isyan eder. Ve bu yitik aşk uğruna yerinden sökülürdü. Ben de ruhuma, ey ruhum, bizim için soylulukla ölmek yeridir. Çünkü bir düşmanla aşkı paylaşmaktansa hiçbir mutluluk yoktur derdim. Bunu duyan kocam Elinde palasını bekleyen zenciye ''Ey yiğit Saat, uçur bu hainin kafasını'' dedi ve Saat palayı kaldırdı. kocamanu durdurarak bana ''Sen şimdi yüksek sesle iman tazele, sonra da giysi ve eşyalarını toplayarak vasiyetini yap, çünkü yaşamının sonu geldi'' dedi. Bunu duyunca ona ''Ey iyice Tanrı'nın kulu, ben de senden iman tazeleme ve vasiyetimi yapmama izin vermeni rica ediyorum'' dedim. Sonra başımı göğe doğru kaldırarak iman tazeledim. Ve sonra başımı önüme eğerek içinde bulunduğum sefil, utanacak durumu düşündüm. Gözlerim yaşardı ve ağlayarak şu düzeleri o. İçimdeki tutkuyu siz alevlendirdiniz ama kendi yüreğinizi soğuttunuz. Uzun geceler boyunca gözlerim uyanık ve hayran kalmasını öğrettiniz. Sesi uyuyup aldırmadınız. Ama ben, ben sizi gözüm ile gönlüm arasında bir yere oturtturdum. Söyleyin nasıl yüreğim sizi unutsun, gözlerim uğrunuzda ağlamayı kessin. Bana tükenmez biri vefayla bağlanacağını yemin ettirmiştin. Ama sevgimi kazanır kazanmaz benden yüz çevirdin. Ve şimdi bu yüreğe hiç acımıyorsun ve derdimi anlamak istemiyorsun. Sanki benim felaketimi hazırlamak ve gençliğimi kahretmek için doğmuşsun. ''Dostlarım, size yalvarıyorum. Ölünce mezar taşıma, burada büyük bir suçlu yatıyor, sevmek suçunu işleyen.'' diye yazın. Böylece aşk acısını tatmış bir ziyaretçi, kabrime bakarken merhametle bir bakış fırlatır. Bu dizeleri okuduktan sonra hala ağlıyordum. Sözlerimi işitince ve gözyaşlarımı görünce kocam daha fazla kızdı ve tahrik oldu. O da başına şu dizeleri okudu. ''Gönlümü sevdiğinden yüz çevirttiysem ne sıkıldığımdan ne de bıktığımdandır. Terk edilmeyi gerektiren bir suç işlediğindendir. Ortak tutkumuzu bir başkasıyla paylaşmak istedin. Oysa benim yüreğim, duygularım ve aklım böylesine ortaklığa razı olamazdı. Bu düzeleri okuyup bitirince onu yumuşatmak için yeniden ağlamaya koyuldum ve kendi kendime onu yumuşatıp gönlünü alacağım.'' Ve de kendi koşullarımı yumuşatacağım. Belki de beni öldürmekten vazgeçer ve tüm bu mücevherlerimi alarak beni bağışlar diye düşündüm. Ve ona tüm inceliğimle şu dizeleri okuyarak yalvarmaya başladım. Gerçekten adil olmayı isteseydin beni öldürmeyeceğine inanır buna yemin ederdim. Ama kaçınılmaz ayrılığa karar verenlerin adil olmayı hiç bilemeyeceğini herkes bilir. Aşkın getirdiği tüm ağırlıkları bana çektirdin. Oysa omuzlarım ince bir gömleğin hatta daha hafif bir giysinin ağırlığına bile zor dayanırdı. Böyleyken beni şaşırtan ölümün olmayacaktır asla. Sadece senden koptuktan sonra bedenim seni isteyeceğini bilmemene şaşıyordum. Bu dizeleri okuyup bitirince ağladım. Bunu duyunca bana baktı, beni şiddetle itti ve beni çok ince etti. Sonra şu dizeleri okudu. Benimkine hiç benzemeyen bir dostluktan söz ediyorsun ve tüm terk edişini bana duyurmuş bulunuyorsun. Biz böyle mi iyiydik ama seni yüzüstü bırakacağım. Senin gibi yüzüstü bıraktığın ve arzuma aşağıladığın gibi ve tadındık ettiğin aynı sabırla sabredip yaşama katlanacağım. ''Madem ki sen bir başkasına eğilim duydun, ben de bir başkası için özlem duymayacağım ve sonsuza kadar aramızdaki kopukluğun nedenini ben değil, senden dolayı olacak. Bu dizeleri okuyup bitirince, Zenci çağırdı ve ona ''İkiye belonu, onu, bizim için değeri yok artık.'' dedi. Zenci bana doğru ilerlediği sırada artık öleceğimi kesinlikle biliyordum ve yaşamımdan umudumu kesmiştim. Artık kaderimi Yüce Tanrı'nın ellerine terk etmekten başka bir seçenek düşünmüyordum. Ve tamam bu sırada yaşlı kadın içeri girdiği genç adamın ayaklarına kapandı ve onu öperek ''Yavrum, sütannen olarak, seni yetiştirmiş bir kişi olarak senden bu genç kadını bağışlamanı rica ediyorum. Çünkü böylesi bir cezaya layık olacak hiçbir suç işlememiştir. Korkarım ki laneti üzerine düşer.'' dedi. Sonra da yaşlı kadın ağlamaya başladı ve kocamı razı etmek için dualarla onu sıkıştırmaya sürdürdü. Sonunda kocam, "Pekesin hatrını bağışlıyorum onu ama yine de geri kalan ömrü boyunca üzerinde görecek bir işaret bırakmam gerekiyor." dedi. Bu sözler üzerine emir verdiği zenciler hemen giysilerimin üzerinden sildiler, beni hemen çıraçı çıplak bir hale getirdiler. Bunun üzerine kocam Eline bükülken bir ayva ağacı dalı aldı ve beni yere yıkarak tüm bedenimi, özellikle sırtımı ve göğsümü, yanı başlarımı, sopayla koyuldu. Bunu öylesine bir hiddet ve şiddetle yaptı ki bu darbelerden kurtulup yaşayacağımı umudumu tüm olarak getirdikten sonra bayılmışım. O zaman vurmaktan vazgeçerek beni yerde öylece uzanmış ve kölelere akşam oluncaya kadar o halde bırakmalarını emrederek, bırakıp gitmiş. Onlar da ortalık kararınca beni eski evime götürmüşler ve oraya cansız bir varlık gibi atıverdiler. Çünkü efendilerin emri böyleymiş. Yeniden kendime geldiğim zaman ağır yara dolu bir vücutla karşıladım kendimi. Bir süre yerimden kıpırdayamadım. Sonra çeşitli ilaçlarla kendimi iyileştirmeye çalıştım. Ancak darbelerin izleri ve yara yerleri bedenimde ve etimde kaldı. Sanki kamçılarla ya da alıcı kuşların gagalarıyla oyulmuş gibi ve hepiniz bu izleri gördünüz. Dört aylık bir bakımdan sonra iyileştim. Sonra da bu şiddete maruz kaldığım saray tarafından gidip bir göz atmak istedim. Fakat yalnız burası değil, tüm cadde baştan başa yıkılmıştı ve tüm bu harika binaların bulunduğu yerde kentin çöplerinin toplandığı bir sürprün yığından başka bir şey görünmüyordu. Tüm aramalarıma karşın kocamdan hiçbir haber alma mümkün olmadı. İşte bunun üzerine daima, belki de bir genç kalmış olan küçük kız kardeşim Fehimi'nin yanına geldim. İkimizde birlikte aynı babadan olma kardeşimiz Zübeyde'yi ziyaret ettik. Hani bir size köpeği dönüşen iki kardeşiyle ilgili öyküyü anlatan kardeşimize. Adet olmuş. Selamlaşmalarımızdan sonra o bana kendi öyküsünü anlattı, ben de ona kendi öykümü. Kardeşim Zübeyde bana, kardeşim bu dünyada hiç kimse bahtının getireceği felaketlerden kaçınamaz. Ama Tanrı'ya şükürler olsun ki biz ikimiz hala hayattayız. Bundan böyle gel birlikte yaşayalım ve de özellikle evlilik sözünü asla ağzımıza almayalım. Hatta bunun anılarını bile belleğimizden silelim dedi. Ve böylece küçük kardeşlerimiz Fehime bizimle birlikte kaldı. Evde vekil harçlığı yapan odur. Her gün alışveriş için çarşıya iner. Gerekli her şeyi alır. Ben özellikle kapı ile ilgilenirim. Çalınca açar ve aldıklarını içeliğe alırım. Ablamız Sübeyde'ye gelince evin düzeninden o sorumludur. Kız kardeşimiz Fehime bir yönşeyle yüklü hamalı eve getirip dinlenmesi için onu bir an için İçeriye aldığımız güne kadar erkeksiz çok mutlu bir yaşam sürdürdük. Aynı şekilde bize öykülerini anlatan üç kalenderin eve girmesi, sonra da üç tacir gönülünün altında sizin gelmenizi izledi. Daha sonra olanları biliyorsunuz, sonra da nasıl huzurunuza getirildiğimizi. Benim öyküm de böyle. Bunu duyan halife son derece hayran kaldı ve... Ama anlatısının tam bu noktasında şehrazat günün belirdiğini görmüş, ve yavaşça anlatmasını kesmiştir. Çünkü 18. gecenin ilk ışıkları sönmeye başlamıştı bile. Yavaş yavaş gece kendini gösteriyordu. Şehrazat öyküsünü şöyle sürdürdü. İşittim ki, ey bahtı güzel şahım, orada küçük kardeşleri Fehime, iki kare köpek üç kalenderle birlikte bulunan Zübeyde ile Emine'nin öykülerini işitince Halife Harun Reşit çok hayret geçirmiş ve üç kardeşin birlikte bu öykünün özeni ve güzel bir yazıyla kalemdeki kitaplar tarafından yazılmasını sonra da el yazmalarının arşivlere kaldırılmasını emretmiş sonra dönüp Zübeyde adlı genç kıza ve şimdi ey asalette hanım kız kardeşlerini iki kara köpeğe dönüştüren ifritlere sorunlarını hiçbir haber almadın mı diye sormuş Zübeyde Emirin i mümin ''Onunla ilişki kurmam zor değil çünkü bana saçımdan bir tutam verdi. Bana ihtiyaç duyarsan bu saçlardan birini yak, yeterli.'' dedi. ''Nedenle uzakta bulunursam bulunayım, hatta kaftanın ötesinde de olsam hemen burada dururum.'' dedi. Bunu duyan halife ona, ''Öyleyse bana bu saçları getir.'' demiş. Zübeyde ona saçları vermiş. Halife birini yakmış. Yanan saçın kokusu... Henüz duyulmamışken tüm sarayda bir sarsıntı işitilmiş ve de bir titreme belirmiş ve birdenbire ecinciye bir genç kız kılığında zengin giyimiyle ortaya çıkmış. Müslüman olduğu için halifeye Allah'ın selamını veren ''Ey Tanrı'nın Naimi'' demekten geri durmamış. Halife de onu ''Sen de Tanrı'dan barış, hayır ve merhamet bul'' diye yanıtlamış. Bunu diyen kız ''Ey Mumir'' Senin ağzın zeni benim ortaya çıkmamı isteyen bu genç kız bana büyük bir hizmette bulundu ve üç veren tohumlar ekti. Bundan dolayı onun için ne yapsam bana ekti iyiliğin karşılığını yetince karşılamış sayılmam. Kız kardeşlerine gelince onları köpeğe dönüştürdüm. Eğer onları öldürmediysem bunu sadece kız kardeşlerine büyük bir üzüntü olur diye yapmadım. Şimdi şahit sen, Ey Emir Mümin ''Onların kurtulmasını istiyorsan, bunu sana kız kardeşlerine duyduğum saygı uğruna yaparım ve zaten kendinden de müslüman olduğumu hiç unutmadığım için.'' demiş. Halife de ona, ''Doğru, Senin onları kurtarmanı istiyorum. Bundan sonra bedeni darbelerle zedelenmiş genç kızın davasına bakarız. Eğer öyküsünün gerçek olduğunu anlarsam, onu savunur ve onu böylesine haksız olarak cezalandırmış bu zaman öç alırım.'' demiş. Bunu duyan ifrit, ''Ey emir-i mümin, ben bir an içerisinde genç Emine'ye böyle davranan kişiyi sana getirebilirim. Onu ortadan kaldırır ve servetine el koyarım. Çünkü şunu bil ki, insan oğları içinde sana en yakın olan biridir o.'' demiş. Sonra ifrite bir tas su almış ve üzerine sihirli sözcükler okumuş. Sonra da bu suyu köpeklerin üzerine sermiş. Çabucak eski kılığına dönmüşler. O saatte iki köpek onları yaradana onur veren iki genç kızı olmuşlar. Bunu izleyerek ecinci kız halifeden yana dönerek ona, Genç Emine'ye bütün bu kötü davranışlarından bulunan kişi sizin öz oğlunuz El Emindir demiş. Sonra da ona öyküyü yeniden anlatmış. Bu kez halife kesinlikle insan olmayan ecincinin birinin ağzından duyduğu öyküyle durumun doğruluğunu saptayabilmiş. Bu durumu Halife çok şaşırmış ve Tanrı'ya şükürler olsun ki bu iki köpek benim aracılığımla kurtuldu demiş. Sonra oğlu El-Emin'in huzuruna çağırtarak ondan açıklama istemiş. El-Emin de ona gerçeği anlatarak yanıt vermiş. Bunun üzerine Halife, kadıları ve tanıkları, üç hükümdarın oğlu alan üç kalenderi daha önce büyülenmiş olan iki kız kardeşiyle üç genç kızın bulunduğu salonda bir araya getirmiş. Ve orada kadılar ve tanıklar oğlu El Emin'in genç Emine ile yeniden evlendirmiş. Sonra da genç Zübeyde'yi bir hükümdarın oğlu olan birinci kalenderle, öteki iki genç kadını da yine hükümdar oğulları olan diğer iki kalenderle evlendirmiş. Ve kendisi de beş kızlar kardeşin engeciyle çarçı alışverişlerini yapan Hoştattı Fehime ile evlilik sözleşmesi yapmışlar. Ve her biri evli çift için saray yaptırılmış ve hepsinin mutlulukla yaşamaları için büyük servetler bağışlanmış. Ve kendisi de gece gelir gelmez genç vehiminin kollarında yatmak üzere acele etmiş ve o geceyi onunla hoş biçimde geçirmiş. Fakat diye sözünü sürdürmüş Şehrazat. Şehriyara seslenerek ey bahtı güzel şahım bu hekinin bundan sonra anlatacağım yanında asla fazla şaşırtıcı olduğuna inanmayın demiş ve sonra yeni bir öyküye başlamış ama bu öykü başka bir masalda sana anlatacağım şimdi derin ve güzel bir uykuya dalıyor ve sabahleyin uyandığın zaman kendine yeni güne hazır dinç enerjik ve derin bir uykuya dalmış olmanın vermiş olduğu freshlikle uyanacaksın Ve şimdi güzel uykular.